0: Všem lidem se dobrou vůli mají a dnes k nám z daleka i zblízka cestu vážili, se na vědomost dává, že se bude provozovat veliká komedie, v kteréž to se ukáže, jak čistota srdce před zradou chrání, jak v člověka nejšpatnější omysly zažene. V se pravidelně věnujeme lidským osudům, hrdinům z různých dob. Ale dnes se výjimečně zaměříme na bytosti neživoucí, dřevěné postavy. I oni mají bohaté dějiny a i mezi nimi a jejich tvůrci vyhledáme osudy dobrodružné, hrdinské a přitažlivé napříč generacemi. Teatroluška Nina Malíková. Dobrý den. Estetik a filmový dokumentarista Pavel Jirásek.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: A také historik a lůdkoherec Jan Novák. Dobrý den. České loutkářství je od roku 2016 zapsáno na seznamu světového nehmotného
2: kulturního dědictví UNESCO. Proč bylo zapsáno loutkové divadlo na tenhle ten seznam nehmotného kulturního dědictví? Je, že loutkové divadlo stále jak si patří do našeho kulturního života. Kohokoliv se zeptáte, i z malých dětí, starších lidí, každý má nějakou představu o tom, co to loutkové divadlo je. Co se týče teda té tradice, udržitelná určitě je a zajímavá je, že to není jenom v profesionálních loutkových divadlech, tam bych možná byla v některých případech kritičtější, ale jsou to zejména amatérské soubory. Jsou to skupiny solistů, jednotlivců, kteří hrají s loutkami. Jiná věc je, že se vlastně forma toho loutkového divadla v posledních desítkách let výrazně proměnila. A teď jde o to, co opravdu my pod tím vším jako vnímáme. Říká se, že je krize loutkového divadla. Já si myslím, že ta krize, za, a tady už bylo několik krizí, přechodu třeba tradičních loutkářů k moderním loutkářům, tam byla velká propast a tahle ta krize existovala taky, když nastoupila mladá generace reprezentovaná takovými jmény, jako byl se Ned těch prvních absolventů školy, kteří se vlastně postavili výrazně i proti tému, Tehdy modernímu loutkovému divadlu, ale nebylo to divadlo, které by pro ně znamenalo nějaké vyjádření jejich pocitů v 60. letech. Velmi jaksi otevřeného vztahu k loutkovému divadlu, které je kombinací všech možných dalších pantomy, zpěvů a zejména teda toho nového fenoménu, tehdy nového fenoménu černého divadla. Vy jste zmínila Jana Schwankmaera
0: jako jednoho z prvních absolventů katedry loutkářství. Jaké je jeho využití loutky ve
2: filmu? To Jeho okouzlení tradičním loutkovým divadlem prolíná jeho celou tvorbou od počátku, kdy třeba asistoval Radokovi u nezapomenutelného filmu Faust, který byl dělaný pro bruselskou expozici a pro laternou magiku. A tam asistoval, ale myslím, že tam už jsou vidět Rysiana Schwankmajera. To, to kouzlo loutky jako artefaktu a jako divadelního prostředku je v celé jeho práci vidět. Ha uh, ha uh, uh.
1: Já musím říct osobně, že třeba ten vztah můj k té ochraně UNESCO je dvojí. První taková ta emocionální radost. Já mám opravdu obrovskou radost, že se to podařilo. Něco takového. Ale zároveň. Musím být kritický, vlastně, protože ten, ten pojem české loutkářství je otázka, co je na něm českého, mohli bychom hledat, co je na něm evropského nebo prostě univerzálního. Tady vlastně se chrání jakási živá tradice. Mně není jasné, jak tuhle tu živou tradici chránit, jakým způsobem můžeme prostě nějaké speciální nadání národa, pokud teda existuje. To, to, já, já tomu úplně nevěřím, ale nicméně jako aspoň v té skupině těch insiderů, se kterými se setkávám, tak to nadšení pro tu loutku je jako pořád obrovský. Samozřejmě loutku vytlačují v dnešním mediálním světě veškerá média, že jo, ta loutka se dneska přesunula do počítače, do animací a tak dále. Já bych akcentoval
3: eh, to amatérské loutkové divadlo, protože domnívám se, že ono je tím prvotním nositelem toho fenoménu a té tradice. Mně se shodou okolností v době, kdy bylo to České loutkové divadlo zapsáno na seznam UNESCO, tak mi v té době vyšla kniha, která se jmenuje „Fenomén českého loutkářství. A já jsem v té... Knize shrnul historii 90 amatérských loutkářských souborů, které existují déle než 50 let. Jsou tam soubory, které existují 110 let. Shodou okolností v současné době třeba jeden z těchto souborů, Pražská říše loutek, oslavuje 100 let nepřetržité činnosti. V těch 90 souborech jsou soubory, které hrajou opravdu velmi tradičně a řada moderních tvůrců by na to hleděla na jejich produkce s despektem, ale oni přesto dokážou hrát takovou dobu a mají publikum. Ale vedle toho jsou tam i soubory, které jsou vlastně nositeli těch nejprogresivnějších tendencí, nejenom v amatérském divadle. Je to prostě široká škála a jak má něco takovou širokou škálu, tak se přece nedá mluvit o krizi.
1: Když se v roce 1928 otvírala na starém městě říše Loutek, byla tehdy nejmodernější scénou v Evropě. A právě pod její střechou založili loutkáři Rok později, spodnětu Československa, svou mezinárodní organizaci UNIMA.
3: Češi stáli v čele této organizace a časopis Loutkář se v té době stal oficiálním orgánem UNIMY, čili on tehdy schrnoval dění ve světovém, teda minimálně evropském, tedy loutkářství. Což mu vydrželo několik let, vlastně až ty předválečné události tohleto jako udusily
4: Uvaříme kašpárka v kotli. Tak, tak rychle
0: uzavřít všechny větráky. Připravit kotel svařící smulou, tak a rychle schovat.
4: Takže ke klasickým postavám Českého divadla patří postava Kašpárka. Kašpárek má poměrně dlouhou historii a tradici. Vycházel e, z loutek a z typů, které e, najdeme v komedii de takže e, tam je, je postava Pulčinely a je tam postava Harlekína. To jméno Kašpárek vlastně je... Zdánlivě podobné německému
5: Kasperl a stejně tak prostě výdenčtí loutkáři, kteří měli postavu, která byla podobná tomu kašpárkovi, vlastně tak, jak ho známe, a ta se jmenovala Pimprle. Ten
4: nejstarší podobá kašpárka vychází ze šaška, byl to starší muž, který měl knír, bratku a často mýval i hrb, co se týká kostýmu, tak většinou to byl červený, červený oděv doplněný rolničkami a čepečkou, která měla jeden nebo více cípů. Kašpárek se později změnil z toho nerudného a protivného typa typu takového kloučka, kterému je plus minus 12 12 let a glosuje jako šašek různé hry. Vlastně už
5: ve 40. letech 18. století jsou doklady, že vlastně s Kašpárkem hrál jeden z našich nejstarších, doložitelných loutkářů, Janíří Brát ze studnice u náchoda. A ten kašpárek má samozřejmě příbuzné po celém světě. A v řadě vlastností se s nimi shoduje. Vždycky to byl nějaký takový jako vlastně žartovní nebo satirický, satirický typ, který procházel, procházel a glosoval vlastně, glosoval situaci na jevišti, mohl si dovolit být neúctivý, mohl si dovolit být prostě takový jako rozvěrný. rozverný. Na rozdíl od těch zahraničních kašpárků, ten český kašpárek vlastně nemá vlastně žádný erotický jako podtext, tak vlastně začal pomaloučku vstupovat i do těch představení pro děti, protože normálně vystupoval v těch představeních, která byla pro dospělé. Proto třeba se objevuje postava kašpárka i v tradiční loutkářské hře, která se hrála napříč jakoby celou Evropou, ve hrách o Johanu doktoru Faustovi, kdy vlastně zlehčuje takové ty nejdramatičtější scény, kdy Faust podepisuje umovu s ďáblem nebo přivolává teprve ďábla nebo prostě se snaží nějak tak ten kašpárek vlastně celou tu existenciální hru vlastně posunuje do takové jako velmi odlehčené, odlehčené roviny a vlastně tou parodií toho chování je schopen jakoby, poukázat na nějaké vlastně, takové zkratce, na nějaké úplně zásadní momenty, zásadní momenty v té hře.
2: Ah, tak tohle je ten magnetický kruh pana doktora. O, já si do něj vlezu. A zkusím jak to funguje.
0: Můžete mi ujasnit rozdíl mezi loutkou, marionetou, maniáskem a javajkou.
2: Já mám takovou zkoušku ve škole pro studenty, když řeknou, že studu, studují katedru alternativního loutkového divadla, takže lidi na to vždycky reagují. A to tam hrajete takhle, nebo takhle, no takže takhle maňásci, takhle marionety, které jsou zavěšené buď na drátě, anebo v tom moderním věku už teda na nitích. A loutka je tedy pojem zastřešující? Ano. Ano.
5: 50. leta jsou celá poznamenána takovou jako invazí javajek. To jsou loutky voděné z hora, které mají ruce na takových tyčkách, kterými je vodíte. Mají takové jako plavné pohyby a široké gesto. Naštěstí se ukázalo, že ta javajka vlastně se u nás moc, moc neujala. Dneska je to velmi raritní. Vlastně asi se to hrozně těžko někde hledali, že se s tím hraje. U těch tradičních marionet jejich tvář nemývá žádný extravý výraz je taková neutrální a ten důvod, proč ta tvář je třeba neutrální, je velmi praktický, protože loutka byla pro toho kočudného loutkáře uh, velmi ceným majetkem. Bylo levnější je převlékat a dodávat jim vlastně ten výraz té, té figury, kterou potřeboval v té hře, vlastně svoji interpretací, to znamená, že na tom, jak, co ta loutka vlastně zrovna v té hře zastupuje, jestli je zlá, nebo hodná ta postava, nebo jestli je rozčílená, nebo pláče, nebo vlastně něco, tak to nebylo, nijak se to nepromítalo na té tváři, ale všechnu tu emoci do toho vkládal vlastně ten většinou principál, který jakoby mluvil i všechny ty, všechny ty postavy a tím teprve dostávala ta loutka charakter, tím převlekem a tou intonací a způsobem pohybu.
0: Před vánocemi zaměstnávají dětskou fantazii převážně jen
5: bytosti nebeské a pekelné.
1: Pro českou kulturu je obecně nebo do jisté doby byla velmi uživná takzvaná ta dřevěná řezbovaná marioneta. A to v podstatě hodně dlouho, až do nějakých 50. let 20. století. A tam se projevilo to umění jako těch českých řezbářů, kteří přesně tak dělali chrámové práce. A přestože my mluvíme o lidovém loutkářství, protože ono tak fungovalo, to loutkářství, jako celek, tak ty marionety nebyly, nedá se říct, že by byly lidové, protože často řezali výjimeční řezbáři a měli tu kvalitu.
0: Srdce mé krvácí nad vaší falešnou ošenetností. Již nebudete rozkoší lásky užívat, jakých jste dosud užívala. Hmm.
5: Kočovní loutkáři byli většinou hlavně interpreti a potřebovali ty loutky mít jako by co nejkrásnější. obraceli se na takové významné vlastně dílny, které produkovaly speciálně pro ně, pro ně loutky. Často tam byla taková velká vášeň a řevnivost, aby ty loutky ten daný řezbář nikomu jinému už nevyřezal jakoby stejné. A obraceli se často k těm nejlepším, to znamená k těm, kteří třeba předtím jako řezbovali sochy do barokních kostelů. Proto i ta podoba těch loutek, těch nejstarších, vlastně je hrozně podobná té barokní řezbě, tak jak ji známe z našich kostelů. To znamená, že vlasy a vousy jsou řezané z jednoho kusu dřeva, vlastně nejsou tam žádné paruky. Řezalo se hlavně z lípy, protože to dřevo je velmi měkké. Barokní řezba se vyznačuje třeba i tím, že se řezalo takzvaně na zeleno. To znamená, že vlastně se řezalo nejdřív do měkkého dřeva. Vyřezal se ten základní vlastně nějaký tvár a teprve potom, jakoby, když to dřevo vyschlo, se dořezávaly ty jemné jakoby, vlasy a vousy a ty jemné, jemné rysy. No ty jsi nějaká vysoká.
0: No vidíš, pane, teď
2: to půjde. A hopla.
1: České loutkové divadlo je typologické. Podobně jako komedie del Arte má prostě své postavy. Kašpárek je přece úplně jasný dramatický typ. Když vyleze na jeviště, vy přesně víte, co od něho máte očekávat. Jaké má vlastnosti, jak bude mluvit, jak se bude potýkat z nepřízní osudu a s čerty a, a podobně. Takže jednak se tam projevuje ta typologie a jednak ta stylizace, která ano, ty, ty staré figury, v tom v 19. století určitě mají nějaký jako vznešený výraz, ale neřekl bych, že, je to, že jsou zlé. Oni mají něco nad, nadčasového v té. Dramatické. V té, dramatické, přesně tak. Dra a oni ještě takhle, oni se řezali specificky, ještě se řezali jinak než ty, než, než ty sochy. Oni se řezali s vědomím divadelního zasvícení, které tehdy nebylo tak, jak je máme třeba tady ve studiu z vrchu, ale kopíroval barokní zasvícení, to znamená ze spodu a z boku. Takže ten řezbář to znal, a věděl přesně, jaký bude ten efekt.
3: když se rodilo to, čemu dneska říkáme moderní loutkové divadlo, tak vlastně mělo takovou vizi, že ta dokonalost jeho je v tom, že dokáže totéž co Činoherecké divadlo. Čili tomu se přizpůsobovala i ta výtvarná podoba těch loutek, která se snažila co nejvíc kopírovat a zobrazovat lidskou figuru, jo, včetně proporcí tělesných. A teprve později přicházejí tvůrci, kteří zdůrazují nebo stylizují. A došlo to v té současné době až k tomu, že vlastně loutka se čím dál víc stává znakem, metaforou. Že se dneska třeba Pracuje s předměty, často i s něčím, čemu by člověk normálně loutka neřekl. Je to prostě najednou objevení a akcentování metaforického potenciálu té loutky. Jo? Že ta loutka vlastně, ta klasická loutka je vlastně artefakt sám o sobě. A v tom metaforickém pojetí toho loutkového divadla často ty předměty sami o sobě valnou hodnotu, jako nemají. Často můžou to být i předměty denní potřeby. Ale tou divadelní akcí se stávají prostě metaforou.
1: V letech se tady tento zavedený řád rozpadá. Najednou přichází různé impulzy z Francie, prostě černé divadlo, uvolnění herce loutkového. Ten se najednou odstne vedle loutky a vzniká tam ještě nějaký vztah navíc. Jednak ho vede ale jednak může také, také s ní hrát, takže se to všechno komplikuje. Komplikuje se i scenografie a vlastně to završené tím, že přichází místo loutky do hry právě ten předmět.
2: Vstup toho předmětu na to loutkové divadlo, myslím, že nefigurální vlastně kdybych chtěla být přesná, tak je v těch 60. letech a začíná to Černým divadlem, ale které Černé divadlo zase vychází z něčeho, že to byla vůbec i v poezii, v těch malých scénách, oslava Obyčejného všedního dne a všedních předmětů. Že existují i knížky, oslava, já nevím, básně na knoflík, básně na hrneček, básně na obraz, na ty úplně jednoduché
1: předměty, které se dostávají vedle člověka, najednou do centra pozornosti. Ale když si vezmeme tu skleničku, tak ona je loutka. Ona klidně dokáže teď povídat, jestli má hodně bublinek nebo málo bublinek, jestli si rozumíme.
2: Může být teda ta sklenice loutkou, ale pokud ji nějak obdařím životem, bude jednat jako člověk, bude mluvit o tom, že je plná, že má teda ty bublinky, bude se chovat jako člověk, bude jednat jako člověk.
1: To je právě ta, ta složitost toho loutkového divadla, které se hodně proměnilo. A když uvažujeme o tom českém loutkovém divadle, tak uh, musíme asi uh, uvažovat o něm v, těch, v této komplexní jako, podobě, což není úplně uh, jednoduché.
4: Uh,
0: uh, 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 budeš. Páni čertveme! Aaaaa! Já bych se chtěla vrátit k té živé konfrontaci e, loutkoherce a dřevěné loutky. E, myslíte si, že najvyšště na scénu e, patří nebo by měla být vidět jenom ta loutka?
1: Rozdělilo to svým způsobem e, loutkáře i vlastně příznivce toho divadla, že jsou dokonce teorie, že to vedlo k zániku toho tradičního českého loutkového divadla. Ale je to nesmysl, prostě věci se vyvíjí, a tak, 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 tak jako živý fenomén, jako je loutkářství. Nemůže trvat na tom, že pořád to by byl jakýsi... Ani ne folklor, to by byl folklorismus, kdyby jsme pořád s, marie, s marionetami hráli, i když vždycky, a řekl to už tady Honza, vždycky budou lidi, kteří to budou dělat, protože tak to je. Adzin kouká... A vidí kolem sebe kolečka, byly to peníze. A ta kolečka poskakovala a tančila kolem Zina podivuhodný tanec. On, když pan profesor Krofta začal měnit klasickou loutkovou školu nadamu, prostě celou katedru, ale on, ono to muselo přijít, že on to otevřel ty dveře těm různým alternativním směrům. Ale došlo k tomu, že vlastně v určitou chvíli se začala ta loutka opravdu vytrácet, že oni se začali zabývat. A já jsem o tom diskutoval s loutkaří, je začín, začalo třeba zajímat světlo jako loutka a tak dál. Takže ta dřevěná marioneta se začala e, vytrácet. Tak já bych to ještě trošku vrátila. E, objevil se teda herec
2: vedle loutky, objevily se ale tím ve stejném jevištním prostoru. Přestal být ten odděl, kdy teda ten vodič není vidět a vidět je jenom ta loutka, ať už je za tou loutkou a vedejí ze zhora, nebo je někde dole a vede se přes paravan. Postavil se vedle té loutky. Takže najednou se otevřely další možnosti, které jsou. To znamená, nejenom, že my vidíme, jakým způsobem to manipuluje, ale může dojít i k takovému jako dialogu mezi loutkou a tím hercem v tom jednom jednotícím prostoru, ale komu se neuvěřitelně otevřely dveře, byly scenografové, kteří najednou nebyli blokováni jenom tím, že teda mají nějaký prospekt navrhnout a kulisy a přes ty teda ten vodič vodí tu loutku ale že teda mohli vymýšlet další možnosti rozvolnit ten prostor. A to je jaksi pozitivní.
3: Ono, ten vývoj vždycky, nebo velmi často, e, se nějakým způsobem vrací. Jo, v době, kdy převládalo to pojetí Loutkového divadla, nebo převládá, e, o kterém e, teď byla řeč, tak se tady... Poměrně pravidelně objevují inscenace prakticky klasicky iluzivní. režisér Tomáš Dvořák, plzeňský, v naivním divadle v plzeňské Alfie, kde jsou to jenom ty loutky a troufnu si tvrdit, že to byly většinou dobově nejúspěšnější inscenace, které se objevily.
2: To je takový paradox, že na počátku 90. let se najednou objevili, objevilo několik inscenací, které vlastně těžilo z té tradice a které byly prostě sakumprask iluzivní, ať už to byla třeba barokní opera e, bratrů Formanových, anebo to byl bezhlavý rytíř v najedním divadle. To, byl vlastně, to byla taková jako vzpomínka, nebo návrat, nebo sentimentální návrat, ale o stupínek výš vztahu k, té, vztahu k té tradici. A já si myslím, že po určitém období okouzlení těmi prostředky, novými prostředky, které se objevují v tom, co pořád ještě nazýváme loutkovým divadlem, tak že tady bude zase takový jako comeback toho, toho tradičního loutkového divadla.
3: Sově
0: stop to poděláte. Vemte to, co k tomu máte.
3: A chvilej, chvilej roku, Píše mám hýbám na trochu. mám na trochu. Píše, mám, je, mám, na trochu.
5: Rodinná loutková divadla, která byla za první republiky rozšířena takřka se říkalo, že každá slušná rodina má nějaké rodinné loutkové divadlo. Ta tradice vznikla po velké výstavě, která byla v roce 1911 a potom 1928 v Praze, kdy se vystavovaly tradiční loutky kočovníků v Praze a vzbudilo to obrovský zájem vlastně. A bylo potřeba najednou uspokojit jakoby poptávku po tom, že každý
4: to chtěl mít doma? Lidé si mohli koupit buď to komplet divadlo, to znamená, že jak to vidíme tady, bylo v krabici skládané a nebo si mohli koupit volné archy, které byly vytvořeny většinou technikou barevné litografie. Jednalo se o, o obvykle šestibarevný tisk a potom si ty jednotlivé dekorace podlepily, buď to na karton nebo na překlišku a vyřezaly. A pro ta rodina loutková divadla se samozřejmě potřebovala nějaké loutky,
5: a ty se mod ty modeloval potom Karel Kobrle podle návrhu Mikoláše Alše, říká se jim Alšovky. A jsou to e, krásné loutky zhruba o velikosti 25 cm v těch prvních sadách. Brzo jich bylo 80 typů, takže se si mohla vybrat. A bylo to tak, že jste si Kupovala vlastně nějaké typy, které
4: chtěla, s kterými jste chtěla něco hrát a pak se si dokupovala další a další. Těch výrobců bylo více, nejenom Antonín Minsberger, ale i firma Modrý a Žanda, potom firma Jeka, což byly manželé Jana a Eliška Královi. A bylo to, bylo to strašně populární,
5: populární, až tak, že třeba jsou záznamy, v některých filmech, kde třeba Jindřich Plachta hraje vlastně ve filmu jen tak, kdy prostě pro své, děti loutkové, pro své děti loutkové divadlo nebo třeba ve seriálu já, Chalupáři se objevuje já, taky scéna, kdy Josef Hlinomaz hraje rodinné loutkové divadlo.
0: Já a je Já vám ukážu rošťácí. Já jsem čert a tady mi žádný moje jeleny hodnit nebude. Já si budu svoje dělny honit sám Brr, a vy, vy můžete jít do prčíc. No. Dědo, Až... boha, dědo. Už jsi zase
4: vulgární. A v čem proti, prosím tě, jsem vulgární? No, Vždyť
0: ty děti nic jiného neslyší než
4: já ti dám facku, dostaneš facku, ty mě dáš facku. Jejt, život se s nikým nemazlí dneska, no. oni musí vědět, že to existuje přece. No a krále s princeznou pošleš do Prčic. No, já znám mnohem sproštější teda. Většina těchto divadel, které vidíme kolem sebe, nebyly určeny jako hračka dětem, ale byl to takový ten zázrak a půvab divadla, že rodiče nebo prarodiče hrály pro děti, případně starší sourozenci pro malé děti.
0: Tady vidíš čerta. S ním hrál Matěj Kopecký před lety A takhle nám
3: ho nakreslil...
0: Když diskutujeme o Českém loutkovém divadle, musíme se dotknout legendárního zakladatele Matěje Kopeckého. Víme, že divadelní historička Alice Dubská tento názor rozporovala. Jaký je dnes přístup k osobnosti Matěje Kopeckého?
2: Ponechme si tu legendu, která je tak hezká a taková léta jsme ji budovali, že ve škole se to učí a vlastně... To jméno znají, i v cizině povedlo se nám to tam jako infiltrovat. I když Matěj Kopecký a ta legenda o něm má skutečně spoustu otazníků, ale tam se šťastně, do, ať už je to jakousi propagandou, chtěním, dobrou vůlí, našim sentimentem, tam se prostě protknulo několik věcí, že se nám podařilo vytvořit, ale ať mě teda loutkáři ne, nebijou, Járuda Cimrmana Loutkového divadla který vlastně my všichni jako ano, ten legendární zakladatel to byl Matěj Kopecký, ne. tam se pořád hovořilo o tom, jak se narodil, kdy se narodil, konečně se našlo teda, kdy se narodil, že ve východních Čechách. Datum narození se pořád všude plete, než se to teda ustálilo na tom 1775. A ten portrét Mikuláše Alše? Ten je... Taky zpochybněný, protože podle pasového obrázku vůbec Matěj Kopecký tak nevypadal, ale všem se to hrozně líbí s tou bratkou a, a s tím šátečkem kolem krku a s tím koníkem a vychrtlý a hubený a nešťastný. A ještě veškerá legenda, která neplatí, kdy to hrál hrál jeho Tatínek, jeho otec, byl ten správný loutkář, který potom ty loutky vlastně přidal synovi, ale syn se stal loutkářem až ve čtyři až letech, neže prostě od malička byl a, a schořil mu dům a proto musel jít s, s těma loutkama. To je tolik veselých legend kolem, nebo vy, možnosti vyvracení, takže já většinou říkám, prosím vás pěkně, jediná skutečně doložená pravda je, že Matěj Kopecký byl že byl a hrál to loutkové divadlo. Ale právě paní docentka Alice Dubska prostě dokázala, protože existovalo pořád ve všech knížkách, zmínkách, v lejstrech, jméno Janíří Brát. A kdo to byl? No, přišlo se na to, že to byl o 50 let mladčí, starší loutkář, skutečně loutkář, vlastně první náš prokazat, prokázaný loutkář, který ale... Vůbec nebyl, tak ta úplná ta legenda se zbořila, protože on se stal i měšťanem, koupil si dokonce v náchodě dům, hrál, hrál i jako na dvorech měšťanských, čili nebyl to ten potulný loutkář, tak jak jsme si ho vytvořili. Ale jak, ale jak si ho ponechme si ono, to, jako, ono to vlastně vypadá dobře, že vlastně takovýhle člověk, který měl rád ty loutky, to dokázal to nás natolik okouzlit, že si to ten národ pamatuje, že to s ním spojuje. Uuu, uuu.
5: Za první světové války byla odvedena i řada českých loutkářů. Bylo jich kolem 80. A protože to byly lidé svobodomyslní, tak často se stalo, že z rakousko armády přeběhli na druhou stranu a dostali se do českých legií. A máme doklady o tom, že třeba Pravnuci Matěje Kopeckého hráli na italské frontě u Monte Altissimo své, své hry. a ta představení chodilo až 3 až 4 tisíce vojáků. Ta představení byla hrozně oblíbená. A kromě těch národních jakoby, báchorek nebo pohádek samozřejmě pak hráli také politické hry o tom, jak prostě vyhráli a... a Většinou tam fungoval i Kašpárek, který vlastně jako nějakou obezličkou prostě přelstil celou tu monarchii a zůstal vlastně nebo stál u vzniku té republiky. Ze začátku to bylo tak, že loutky vůbec neměli a potom těch kolegové, kteří třeba byli zručnější a tak, tak z toho, co bylo k dispozici, to znamená, z z vojenských košil, kabátů, prostě z praporů a z nějakého dřeva, které tam prostě našli, bylo to jedno, co, Takže zali takové velmi jednoduché řezby, které právě máme v té, máme v té sbírce a s těmi se odehrávala ta představení.
3: Kopecký má tu výhodu, že jeho potomci působí do dneška, jo, i když třeba pod jiným jménem dneska Roštěnovák je vlastně taky jako Osmí Kopecký, generaci. No, ale prostě tohle štěstí většina těch lidových loutkářů neměla. Většina těch rodů vlastně buď se přestala věnovat loutkovému divadlu nebo, nebo tak, ale u těch je to prostě do dneška, že jo? Přes tu legendární Arnoštu tu. Kopeckou, která v roce 1912 okouzlila Prahu svými tradičními produkcemi, až po toho Máťu Kopeckého, který byl taky Matěje, že jo, Máťa Kopecký, člen e, Louckového divadla Drák, jeho e, syn Matěj Kopecký, který hrál v naivním divadle. Tím je vlastně ten rod Kopeckých. A je, nejenom, zajímavý. že to je ten
2: legendární Matěj, že jo, ale těch hodně dětí a těch dalších, ty Václavové, všichni a další, kteří se tomu věnovali, promiňuji.
1: Jestli můžu, tak Nína mluvila o rodině brátů, tak já bych třeba bráty úplně nebral, jako český loutkáře, to byla součást prostě Evropského stažionového divadla, oni jezdili od Korani až po caři hrát a takže byli, jako jsou, byli mnoho jazyčně schopni hrát a tak dál, takže to nebylo pro mě, brátovi ne, není to, co prostě třeba jako Kopečtí, ale zajímavé je u těch kopeckých, že vzniká prostě nějaký mýtus, paradoxní mýtus. Jak vznikl ten mýtus? On vznikl z nějaké potřeby, a v podstatě z potřeby obrozenců. Obrozenci čeští potřebovali český divadlo, protože divadlo se u nás hrálo městské divadlo, klasický, zase se hrálo německy převážně. Oni potřebovali něco rizího, takže si našli, že by to mohli být ti loutkáři a naštěstí prostě Václav Kopecký vydal hry Matěje Kopeckého, i když vlastně velmi zkresleně a upravení a tak dál. Takže najednou se začalo mluvit o tom Kopeckém jako o zakladateli českého loutkářství. Nicméně, když se podíváte, co píší třeba historikové v jeho době, tak Jindřich Veselý, vlastně jako nestor čes, čes, českých historiků loutkářských, tak ten už 1910 píše. Znám 100 lepších loutkářů, než jsou kopečtí, osobitějších, on sbíral jejich texty, takže dokázal i srovnat vlastně ty původní loutkářské texty.
0: Princi můj milý, čert už to bude každičkou chvíli. Vodry, vodry, vyšel jsem já z stínu, cítím tady člověčinu. Ha,
5: čerp už je tu hlížiku, kdy pak já mám svůj
0: týků. Teď tě řádně proženu a hodně ti namelu.
5: Na konci 19. století kočovalo po českých a německých zemích zhruba 80 kočovních loutkářských rodů. A Nebylo to tak, že všichni mohli si jezdit kde chtěli, ale dostávali povolení. To povolení bylo vydáváno vždycky na jeden rok a jenom na určitou oblast. A měli takové jakoby, knížky, do kterých se dokladovalo vlastně, že to představení odehráli v pořádku, že to představení nebylo politické, že to představení, že nic neukradli, že všechno proběhlo v pořádku. S těmi povoleními byly velké, velké problémy. O jim schvalovali i repertoár. Takže se třeba stávalo, že kolem revolučního roku 1848 tak vlastně se nepovolovaly vlastně pro nás zdánlivě naprosto neškodné hry typu pohádek, protože v nich třeba ten hloupý Honza a vítězil prostě nad nějakým a, německy hovořícím, já nevím, purkmistrem nebo prostě nad někým. A příliš to pozbuzovalo jakoby národní, národní sebevědomí a národní uvědomění, takže tyhle se třeba nesměly, nesměly hrát.
0: Mě by nesmírně zajímalo. Pozor, skupade. Tak co to tu bylo za řečičky?
1: Prosím nic.
0: Ale... Pořád vede svou a vůbec, to má člověk s ním radosti na starý kolena.
1: Skupa je pro mě srdcová záležitost a není to úplně tak jednoduché. Skupa byl, veřejně se to moc neví, ale on vlastně vystudoval umprumku u skvělých pedagogů, takže byl především, když začínal, skvělý výtvarník. Opravdu, když se podíváte, jaké ilustrace dělal, jaké obrazy maloval, tak byl vyškolenec prostě pražského učiliště, vysokého báječnej výtvarník. Ale který od počátku Um, ho zajímaly loutky. Mezi jeho první loutky patří třeba maňásky, které jsou na evropský úrovni, který udělal před první světovou válkou avantgardní, nádherné maňázky. Byl, byl, a teď tenhle ten člověk měl spoustu jiných vlastností, kromě toho, že byl excelentní výtvarník, tak byl vynikající divadelník všichni, včetně Trnky, kdo na něho vzpomínají, tak popisují. Trnka ho dokonce srovnává, když se setkal s Voskovcem a Verichem, tak to říkal, ten můj profesor na tom gymnáziu, tohleto ten skupa měl stejnou dimenzi. A teď pozor, on už během té první světové války se setkal jednak s tradiční rodinou Novákových, kteří v Plzni, kteří vlastně ho seznámili s tím pravým řemeslem těch jako kočovných loutkářů, i když už byli jako usazeni v, v, v divadle feriálních osad. Ale on zároveň, že se naučil tu tradici, tak okamžitě už, už během první světové války e, začal zkoušet moderní divadelní formy, což byl jako rodící se kabaret, protože uh, on, on se znal se souputníky Červené sedmi v Praze, věděl, jak se dělá moderní kabaret už během první světové války a těsně po ní. To znamená, on v té Plzni dělal moderní kabaret. A než se dostal k tomu, že vytvořil Spejbla, což je rok 1919, pozor, to je, kolik má Spejbl? 100 let. 100 let. No. Má 100
3: let, protože 1919 byl vytvořen, ale v 20, roce 2020 vyšel 20 byl... prvně, na na prvně
1: na scénu. A když si to vememe, tak to je nesmírně moderní loutka, která ale už je kabaretní, už je jinak vedená, má prostě jiné možnosti animace, jiné hlasové stylizace, všechno, je to velmi moderní Loutka. Ale to spojení s tou starou loutkou, to je, protože to je Škrhola škr měšťák. Všichni mají pocit, že udělal Spейblane. On těch postav vytvořil 20, ale Spейblane. Hledal. Hledal. A ta nejnešťastnější z nich, uh, protože vznikla jako. Jak, jak přesně říká Nína, ten artefakt. Ona nevznikla jako dramatická figura. Když si řeknete, udělám loutku, která bude vyjadřovat tohle. Ne, on nevěděl jeho určení. Takže Honza řekl, že on se povaloval dlouho, než si našel prostě svoji roli.
3: No i na scéně prostě dlouho měl takovou jako epizodickou funkci. Jo, vlastně...
0: On doprovázal původně Nikdo nevěděl, co s ním...
3: Já myslím, že to je i dokumentovaný na nějaký historický fotce z výstavy, kde loutské divadlo feriálních osa vystavovalo svoje loutky a někde úplně zádu, takhle, jako řekl bych, skoro na hambě, sedí ten spejbl, nikdo se s
1: ním nebaví. A tenhle ten typ to prostě všechno přežil, zvlášť ve chvíli, kdy o deset let později... Šest. O šest, o šest, o šest šestadvacet. O šestadvacet. Šestadvacet. jo, jo, o ši, uh, kdy prostě mu donesl uh, Gustav Nosek, mu donesl spejbl, spejblátko, což byl hurvínek. A najednou se říká, že skuba, skupa mu ten večer vyšil jako tu fistulku, kterou má dodnes a vznikl tam ten vztah, který už se jenom prohluboval a trvá až dnes.
2: geniální nápad. Geniální nápad, protože vztah otec a syn a ty debaty a ty proměny ve všech časech, ve všech dobách, ty zvídavé otázky, kolikrát nepříjemný a tak dále, ten vztah toho protektora k tomu mláděti, no to prostě je úžasná, úžasný potenciál divadelní. to, co
0: je, nenapíne. A jestli se že už chceš nasadit
2: nějakou
3: ženskou,
5: tak to víš, to
3: si neharaj. a slyšíš dále.
5: Růžové dálavě
3: blekotá nám gvězda, šťastné budoucnosti
5: Skupa vlastně se vždycky snažila ve svých představeních jako reagovat na tu politickou situaci, nenechávala ho to vůbec jako chladným. A v jedné zprávě SS se píše, že Benešovi přívrženci nadšením přímo třeštili. Taková představení zničí více, než lze vybudovat za celý rok práce na výchově českých lidí křížskému smýšlení. Takže oni potom cíleně po něm šli, vlastně neustále sledovali ta představení, hledali vlastně všechny ty možné narážky, ale nepodařilo se jim ho za tu, za ty hry se jim jakoby nepodařilo zatknout, ale podařilo se jim to za poslouchání zahraničního rozhlasu. A ta obava, že by ty loutky mohly dál něco říkat a dál jakoby povzbuzovat vlastně jako tu, ty protiněmecké nálady, se odráží v tom, že kromě skupy zatkli teda i ty loutky. Spěl horvinka a ty loutky byly zavřeny v Plzni na gestapu v Trezoru.
0: Tady vám neseme kytku, když už je vám 65, za to, že jste s náma hrál, totiž, že jste za nás hrál samý legrace, aby se člobrdíci chichotali, ať už, ať už to bylo na V rozhlase, televizi. A na gramofonu. No krátce děkujeme vám, že. Ještě jsi nás vymyslel? A, a vůbec, že ano. Nakolik se pak proměnily postavy z Pabla a Hurvínka, případně ten uh, repertoár, uh, v období vlastně Miloše Kiršnera?
1: Oni se měnili ty figury vizuálně už hodně i během skupova života. Um, protože vlastně, když se podíváme na ty první, uh, zvlášť na toho Hurvínka, z Pabla zůstal téměř stejný, ale Hurvínek no, taky se měnil. Taky se měnil. Ale u toho hudvínka on byl vlastně velmi expresivní ze, ze začátku. Mimochodem třeba jedním z prvních upravovatelů a i vlastně autorem těch dalších figur, které známe třeba Máníčku a podobně, byl Jiří, Jiří Trnka, protože Jiří Trnka byl žákem, taky se to moc neví vlastně, skupa, než se odvážil, Jít na tu profesionální dráhu v první republice, což nebylo jednoduché finančně. Než se rozhodl, tak zastával ještě funkci nebo povolání Gymnazion. gymnaziálního profesora výtvarné výchovy. A chodil mu tam nějaký výrostek Jiří Trnka, se kterým si velice porozuměli. A ta kontinuita se vlastně přes toho Trnku předává až do jeho animovaného filmu. Takže Trnka byl jedním z prvních upravovatelů a pak po válce to bylo, se to upravovalo taky, ale zase má, Trnka má svý příznivce, pan Kirchner má svý příznivce, ale já si myslím, že to je vývoj. jako Bez toho, že by se ty figury neměnily, jak vizuálně a obsahuje, takže by asi nemohli přežít.
2: Já si myslím, že ten přínos Kirchneru v tom, a já si ho v tom nesmírně vážím, že nejenom, že teda velmi zdatně uměl tu, tu fistuli s tím basem propojovat, to byla dispozice, ale on byl nesmírně pohotový hráč, byl výborný herec, který se říká se mezi divadelníkami, prostě to byl koncert na hubu, jak se říká to, co on všecko teda dokázal. A já si myslím, že, že hodně jako na té figuře toho spejbla zapracoval Kirchner na tom jakoby vnitřním potenciálu, protože do určitý míry se stal ten spejbl mluvčím toho velmi rozpačitýho, dospělého světa, který si s některými otázkami toho dítěte, ne, nevěděla rady a navíc tam reprezentoval něco, o čem se moc nebluví, ani nepíše, ale toho, že jinak se to trochu říká doma a jinak se to říká trochu venku. Což v těch dialozích je naprosto jako mm, zřetelný a zajímavý je takový jako vztah, kdy tam je, jako je krásný dialog, jako tak co dělají ty, co nás vedou. Vedou nás dobře ty, co nás vedou. A jako byla ta dvojhra k tomu, loutkáři, co s námi, anebo ty, co nás vedou, ještě. ještě někde vejš. Takže tam se dostávala jakoby ta satyra, pro který to divadlo je disponovaný jako do velmi současných, současných parametrů. Tam myslím, že Kirchner se v tom uměl velmi dobře pohybovat.
0: Tak, hoši, zlomte vás. Hmm. Hmm. Nechušť toho natahování, nebo se ještě nakonec strhneš pupík. Nech si ty poznámky a koukyhrači hrát na tom svým křilolitu.
1: Je. He, he, he. snad křilofonu, ne?
2: Jsi připravený?
1: Požávsta. Cože? Požávsta. No vidíš, jak to hned vypadá, když umíš aspoň jedno slovo francouzský, že Skupa vlastně, tak, také hrál třeba v Londýně a dokonce byl první, který dovedl loutku velmi intenzivně do, 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 do televize, tehdy do, do, BBC. do BBC, což bylo úžasné. Těsně po válce se to stalo. A já jsem zjišťoval, vlastně, co asi tam tak hráli, aby ti angličani se chytali a protože to tam mělo velký úspěch. Tak nakonec jsem zjistil, že to vlastně bylo nonverbální divadlo, že to byly všechny ty variatní kusy a podobně. Mě. Zatímco pan Kirchner byl schopen předělat to představení tak, že ho zahrál prostě v jiném jazyce na jiném kontinentě, když to tak řeknu.
2: Tak ni, san, haj. Šánto škunda,
3: jo. No jo.
0: V čem tkví právě ta nadčasovost a ta popularita toho loutkového divadla českého
2: loutkového divadla? Já jsem nikdy o tom nepřemýšlela. Měla jsem to za něco tak strašně pro mě přirozeného, že prostě ne, že by teda bez toho neexistoval život, neexistoval kulturní život. A že každé malé dítě musí vidět po, po jednom představení loutkového divadla. Já si prostě myslím, že to patří do kulturního povědomí. Myslím si, že nadčasovost je v tom, že skutečně to loutkový divadlo odráží tu lidskou existenci. Odráží takovým jako zvlášť, nechci říkat křivým zrcadlem, ono to zrcadlo je docela hezký. Ono to zrcadlo je trošku směšný, trošku nostalgický, odráží to, když si cokoliv s tím člověk představí, tak ten život buď může být i tragičtější nebo komičtější, ale je to prostě pohled tvůrce na vlastní život a, není, a je to v divadelní produkci. Není to ani obraz, ani hudba, ani jenou socha, je to prostě živý umění, je to divadlo.
1: Pro mě ty loutky umí něco, co třeba jiný druhý úplně tak neumí. A mě na to teď na to narazila, totiž oni umí křížit s velice jednoduše a blízko sebe ty emoce a určitý prostě polohy. Oni dokáží být velice groteskní a v zápěti obrovsky tragický. Blízko sebe, to je typicky pro tu českou loutkovou kulturu. A ta loutka tu tragiku je schopna vyjádřit tak neobyčejně jako hlubokým, ten existencionalismus i hlubokým způsobem, ale přitom to, tomu každý rozumí, na hranici prostě dítěte úplně každý se to emočně dokáže prožít.
2: Když vám říkám, že láska není pro loutky, ta je jenom pro lidi. To oni si ji vymysleli. A já nevím, já přitom nebyl.
0: Tak k čemu je pak taková láska?
2: Ano k čemu, aby prostě lidi
0: bez situ a bez lásky nebyli jenom loutkama. Co to říkáš? Co pak lidi mohou být taky loutkama?
3: Lidi? Lidi přece můžou všechno. To
2: záleží
3: na nátuře.